0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute Je me suis regardée dans le
1: miroir beaucoup, beaucoup en me disant « Ah mais tiens, ben, du coup, si je suis née grâce à un donneur anonyme... » ben à qui appartient à ce visage Enfin, quels traits appartiennent au donneur J'ai des petites dents, ma maman, pas du tout. Donc, je pense que les petites dents, ça doit venir du donneur. Donc, beaucoup de questions déjà sur physiquement... Euh... Ouais, se dire que ce donneur qui est complètement inconnu, il fait partie de moi. C'est très bizarre.
0: Bienvenue dans la quatrième saison de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire, ni demander aux gens qui nous entourent. Et si vous appreniez un jour que votre père n'est pas biologiquement votre géniteur, que vous devez votre vie à un donneur de sperme dont vous ignorez tout, qu'à la faveur d'un test ADN, vous réalisez que votre sœur n'est peut-être pas votre sœur biologique et que des demi-frères existent en fait dans différents pays. C'est ce qui est arrivé à Vanessa, trentenaire romande. Passée le vertige et l'addiction aux plateformes d'analyse ADN, elle nous raconte l'enquête qu'elle a menée sans relâche pour obtenir des réponses.
1: Je m'appelle Vanessa, j'ai 38 ans, j'ai grandi en Suisse romande, enfin je vis toujours en Suisse romande. J'ai deux enfants et je suis mariée. J'ai une sœur aînée, un frère jumeau. On, est, on s'entend super bien les trois, bon, c'est vrai que le chiffre 3, des fois il y a eu un peu des petites bagarres, deux contre un, mais on a quand même très bien vécu tout ça. Et j'ai grandi dans une famille très aimante, avec deux parents très présents, une vie assez normale, rien en particulier, enfin beaucoup de chance, un joli environnement.
0: Est-ce que vous avez des souvenirs, enfants, de vous être un peu moqués les uns les autres de votre apparence physique ou des différences qui pouvaient exister entre vous physiquement Alors régulièrement, on nous disait que mon frère jumeau et moi, on se ressemblait beaucoup,
1: mais qu'avec ma sœur aînée, on se ressemblait beaucoup moins. Et des fois, il y a eu des petites vannes entre nous de dire « ah, mais toi, t'es adopté ». Bon, ça revenait pas non plus euh, tout le temps. Mais c'est vrai que c'était surtout beaucoup des remarques des amis, euh, de personnes extérieures qui nous disaient euh, les différences physiques. Mais jusqu'à mes... 37 ans, vraiment, j'ai pas un souvenir de, de remis en doute mes, mes liens biologiques avec mes parents. Mais le déclencheur, ça a été cette émission française, euh, un documentaire qui parlait de personnes qui étaient en quête de leurs origines. Donc, il y avait plusieurs portraits, il y avait différentes sortes de quêtes euh, identitaires, dont euh, deux personnes nées à, grâce à un don de sperme anonyme. Ça c'était il y a bientôt deux ans, et j'ai vu cette émission et vraiment, ça m'a fasciné et j'ai, j'ai ressenti le besoin de partager avec mes proches, envoyer dans le groupe WhatsApp de, avec ma ma famille, on a un groupe WhatsApp et je leur ai dit ah regardez cette émission c'est fascinant et puis dans l'émission ils font un test ADN ah ben tiens je vais m'acheter un test ADN j'ai envie de connaître mes origines ethniques parce que ma maman est anglaise et mon papa est suisse donc je voulais juste voir si ça allait bien confirmer ces zones géographiques donc après avoir visionné ce documentaire je suis allée voir un peu les tests ADN qu'il y avait sur le marché Très vite, je suis tombée sur le site de MyHeritage et puis c'était hyper sympa, ça avait l'air très fun et je pensais pas du tout au côté correspondance ADN de découvrir de la famille cachée, enfin je pensais pas du tout à ce côté-là en fait.
0: Donc vous envoyez ce message dans ce groupe WhatsApp et ensuite qu'est-ce qui se passe Donc j'ai envoyé le message,
1: j'ai envoyé ce, ce documentaire qui parle de ça, j'ai dit que je voulais acheter un test ADN, euh, bien sûr là mes parents ils se sont dit « ah mince, euh, si elle fait ce test ADN, elle risque sûrement de, de découvrir notre secret. Et ma mère, quelques jours après, dit ah ce serait sympa qu'on se voit les cinq. Ça fait longtemps qu'on s'est plus vu, juste les cinq. Mais sans dire qu'il y avait une raison précise. Donc moi, à ce moment-là, je devais partir à Londres, donc j'ai même pas répondu à son message, la pauvre. Puis genre une semaine après, elle dit ah mais ce serait bien que vous veniez parce qu'on a quelque chose à vous dire avec papa. Puis là, à ce moment-là, ma maman elle avait quand même des soucis de santé, euh, elle a découvert la maladie de cœliaque, etc. Donc on s'est un petit peu inquiétés. Ils avaient peut-être nous annoncer qu'elle avait un cancer ou quelque chose. Ça a quand même rassuré en nous disant que c'était pas ça. Mais donc, c'était un lundi et le rendez-vous était pris pour le samedi. Et là, euh, on, a, on a fait un, un petit groupe WhatsApp avec mon frère et ma sœur en, en se disant « Mais alors, qu'est-ce que ça peut bien être Qu'est-ce qu'ils vont nous dire ?» Bon, il y avait plusieurs théories, hein, parce que mon papa a beaucoup voyagé. Donc, j'ai dit si « ça se trouve, on a un demi-frère, une demi-sœur cachée, quelque part <rire> dans le monde. » Mais très vite, j'avais ce pressentiment. Je me disais « Ah, mais vous vous rappelez ?» On a, nos parents nous ont toujours dit qu'ils avaient mis 7 ans avant d'avoir ma sœur. Donc on a toujours eu cette information, que ça avait mis du temps. Et euh, j'avais dit, ah, mais si ça se trouve, papa est stérile, et ils vont nous annoncer qu'on est là grâce à un, un don de sperme anonyme. Bah, finalement, j'avais deviné. Yves, mon frère jumeau, euh, était à « Mais non, euh, peut-être que papa va nous dire qu'il a gagné au loto. Enfin, Vanessa, t'es une imagination débordante. » Enfin, lui, il, il croyait pas du tout. quoi. Et ma sœur, très vite, elle m'a dit « Ah !» Ah ouais, je pense que tu, tu mets le doigt sur quelque chose. Parce que quand j'ai parlé des tests ADN, maman, elle n'avait pas l'air trop pour. Et euh, on est resté là-dessus. Euh, on n'a pas appelé nos parents avant le rendez-vous pour dire Ah mais est-ce que c'est ça On a respecté le fait qu'ils voulaient nous parler de ça le samedi. Et donc on est parti euh, au rendez-vous pour le goûter à 4 heures, euh, tous les 5, euh, chez mes parents.
0: Et comment ça s'est passé
1: Quand on est arrivé, je voyais vraiment mon papa tout penaud, euh, il sentait un peu mal. Et puis ben, très vite, ils nous ont dit, ben voilà, dans les années 70, quand on a voulu avoir des enfants, ça a pris beaucoup de temps, on a fait des tests et on a découvert que papa était stérile. Et voilà, mon papa, il avait un peu la petite larme à l'œil et puis voilà, on a juste envie de prendre dans les bras et, et l'embrasser. C'était, c'était pas grave du tout. faisait presque un peu de la peine de se dire tout ce poids qui se sont mis sur les épaules pendant presque 40 ans pour ma sœur et 37 ans pour mon frère jumeau et moi. Moi, j'ai vraiment vu ce côté libération, en fait, de pouvoir enfin nous le dire, ça a enlevé un poids. Et là, ce qu'ils nous ont expliqué, c'était que ma maman, ça faisait au moins dix ans qu'elle voulait nous le dire, et c'était vraiment mon papa qui mettait un frein, parce que, bah oui, bah ça le touche plus, lui, on va dire, directement, parce que on n'a pas de lien biologique avec lui. Et il avait très peur que ça brise quelque chose entre nous. Mais je pense voilà, qu'il ne se rendait pas compte que, oui, les gènes, l'ADN, il y a quand même une part d'importance, c'est pas rien non plus, mais le plus important, c'est vraiment l'environnement, l'amour qu'on a reçu. Et donc, ça n'a... Absolument rien changé. Et puis, on l'aimait encore plus, notre, notre papa, quoi.
0: Et au moment où, donc, votre mère, elle vous annonce ça, vous, vous vous êtes senti comment? Parce que c'est quand même un peu vertigineux aussi.
1: Sur le moment, pour moi, c'était rien du tout, en fait. C'était un détail. Parce que, ben, deux ans auparavant, j'avais vraiment vécu une épreuve terrible. J'avais perdu ma fille dans des circonstances dramatiques. Donc, ça fait vraiment relativiser beaucoup de choses. Donc, euh, si j'avais pas vécu ça, ça aurait peut-être été le drame de ma vie, en effet. Mais là, ben pour moi, c'était rien. Et puis aussi, ils avaient fait cette démarche en couple. Ils voulaient vraiment des enfants. Ils étaient amoureux. Euh, ce n'était pas une tromperie. Puis heureusement qu'ils ont fait ce choix. Sinon, je serais pas là en train de raconter cette histoire. Donc, sur le moment, j'ai vraiment vu que ce côté-là. Mais que ça rajoutait quand même, du coup, une troisième personne dans l'équation. Donc ça, j'ai quand même réalisé. Mais pour moi, c'était pas grave. Et ça commençait à plus me travailler plus tard. Peut-être un an après.
0: Sur le moment, si on reste sur ce moment-là... Comment ont réagi votre frère et votre sœur
1: ben, Ils ont été très émus aussi. Euh, mon frère jumeau, il est assez sensible, donc il a un petit peu ouais, la larme à l'œil. Ouais, en fait, c'est aussi soulagé. parce que Mon frère, il s'imaginait quelque chose de pire. Je ne sais pas, une maladie ou quelque chose. Pour ma sœur, ça a été un petit peu difficile parce que quand nos parents nous ont annoncé ça, ils nous ont tout de suite dit que Julien et moi, on avait le même donneur, mais que ma sœur avait un donneur différent. Parce que quand ils étaient allés pour ma sœur, euh, voilà, ils avaient eu un don d'un, d'un donneur anonyme. Et quand ils sont retournés pour mon frère jumeau et moi, ils avaient demandé est-ce qu'on pourrait avoir le même donneur Puis là, on leur avait dit, euh, ben bah non, c'est pas possible, le donneur ne donne plus. <rire> donc pour ma sœur, ça a été un petit peu difficile parce que, ben bah, du coup, c'était toujours un peu les jumeaux, ben bah, nous, c'est bon, on a le même donneur. Et puis ma sœur, elle en avait un autre. Donc biologiquement, on était demi-frère, demi-sœur, mais dans notre cœur, oui, on est toujours des frères et des sœurs, ça n'a rien changé.
0: C'est quoi la première question qui vous est venue à l'esprit au moment où on vous a annoncé ça
1: Je me suis regardée dans le miroir beaucoup. Beaucoup en me disant « Ah, mais tiens, ben, du coup, si je suis née grâce à un donneur anonyme, ben, à qui appartient ce visage Enfin, quels traits appartiennent au donneur J'ai des petites dents, ma maman, pas du tout, donc je pense que les petites dents, ça doit venir du donneur. » Donc beaucoup de questions déjà sur physiquement... Euh... Ouais, c'est-à-dire que
0: ce donneur qui est complètement inconnu, il fait partie de moi. C'est très bizarre. Et est-ce qu'il y a, à contrario, des traits que vous attribuiez à votre père avant cela, qui en fait se sont révélés de votre imagination Tout à fait. Alors bon, déjà, en grandissant avec quelqu'un, c'est clair, j'ai pris un
1: peu ses mimiques, euh, donc on se ressemble un peu à cause de ça. Puis on est très proche avec mon papa, d'ailleurs. Et bah, c'est drôle, euh, on va dire que le donneur était bien choisi, même si apparemment il choisissait pas tant que ça, parce que c'est vrai qu'on... On pourrait complètement se dire que mon papa, c'est mon père biologique. Et ce qui est drôle, c'est que récemment, euh, c'est avant qu'on sache, mon papa était allé à la crèche chercher mon petit dernier. Puis euh, il a demandé, à ce que vous voulez voir ma pièce d'identité Non,
0: non, ça se voit que vous êtes son grand-père, vous lui ressemblez.
1: <rire> comme quoi, des fois, euh, si on veut voir des ressemblances, on peut en voir. quoi.
0: Donc, vous sortez de ce rendez-vous avec vos parents. Qu'est-ce qui
1: se passe Très vite, j'avais besoin de re-raconter mon histoire. Ben Moi, j'ai des amis très proches, comme des sœurs. Donc j'aurais dit... Euh, ouais, j'avais besoin d'en parler. Déjà, j'avais prévenu mon conjoint avant le rendez-vous que peut-être c'était ça. Ah ben lui aussi, d'ailleurs, il m'avait dit qu'il trouvait aussi qu'il y avait d- trop de différences entre ma sœur aînée et mon jumeau et moi qui... Je sais pas, il se disait qu'on n'avait pas le même père biologique. Donc ça l'avait rassuré de savoir que c'était ça, en fait, que c'était, euh, qu'on était nés grâce à deux donneurs différents. Mais il était un peu perturbé, enfin un peu déjà inquiet pour moi, comment j'allais digérer cette information tout d'un coup, je voyais ouais, un, peu, un peu de mauvaise humeur. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe ah, Mais ça veut dire que nos, ben, nos deux garçons ils ont un quart d'origine inconnue. <rire> donc finalement, voilà, on transmet après le, cette partie de, d'inconnue à nos enfants aussi. Quoi. Comment ça se passait à l'époque, le don de sperme, dans les années 70 C'était vraiment les, les débuts. En fait, il y avait cinq centres à l'époque qui faisaient ça officiellement. Donc euh, la clinique où mes parents sont allés, donc la Frauen Clinique de Berne, euh, venait d'ouvrir le programme en 1974, et ma sœur a été conçue en 1978. Et euh, donc c'était les débuts, c'était la loi du secret. En fait, les parents leur demandaient de signer un contrat. Ils étaient censés ne jamais révéler à personne que l'enfant était né euh, grâce à un don de sperme anonyme. C'était vraiment dans l'optique de vraiment protéger cet anonymat du donneur. Et aussi ce côté « on fait comme si, on fait comme si c'est votre enfant, euh, ni vu ni connu ». Il y avait vraiment cette mentalité-là. Tout se réglait en cash. Il n'y avait aucune trace écrite, il n'y avait pas de document, à part ce contrat qu'ils ont signé, mais ils n'ont pas pu le garder. Et puis, ils préparaient des cocktails de semences de donneurs pour brouiller les pistes, pour vraiment qu'on puisse pas savoir qui était le donneur, et pour augmenter les chances de, de conception. Enfin, voilà, des trucs très bizarres, hein, quand on pense à comment ça se passe aujourd'hui. Ouais, c'était pas hyper bien réglementé. Hein. Ils disaient que, soi-disant, ce serait 10 enfants maximum par donneur. Là, dans le groupe où on est, il y a déjà une Suisse qui a retrouvé 12 demi-frères et sœurs avec les tests ADN. Et puis, il y a aussi des histoires, plutôt en France, de gynécologues qui ont été eux-mêmes donneurs. Soi-disant, ils faisaient appel à un donneur, mais en fait, c'était eux les donneurs, pour économiser des sous. Je sais pas. Enfin, le truc un peu, donc ils appellent ça des gynédo. d'eau. Donc, vraiment, une autre démarche, une autre approche, et puis aucun soutien psychologique envers les... le couple. C'était vraiment, euh, ben, on vous aide avec votre problème et puis après, ben, c'est votre truc à vous. Euh, vous en parlez pas, vous en parlez à personne et surtout pas à l'enfant, parce que disait que c'était mieux pour nous, pour l'attachement, pour le développement de, de l'enfant de rien dire. Il pouvait pas se douter à l'époque, c'est avancé qu'on
0: aurait facilement accès à cet ADN et de pouvoir voir ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez que c'est aussi lié au, au tabou en fait de l'infertilité, qui est souvent considéré comme la responsabilité de la personne stérile, homme ou femme?
1: Oui, je pense qu'à l'époque, il y avait encore plus un tabou. Ça pouvait être une honte pour, pour l'homme quoi, de se sentir peut-être qu'il faisait un peu un lien entre stérilité et impuissance, alors que ça n'a rien à voir. Mes parents, ils savaient qu'un jour, ils voulaient quand même nous le dire, mais ils ne voyaient pas comment nous le dire petit, parce que comment on allait gérer l'information, on commençait à le dire à des copains d'école, puis c'était tout nouveau. Donc en effet, il y avait plus ce côté peur
0: d'être jugé et mal reçu, quoi. Si on reprend euh, le fil chronologique, donc pendant un an, vous avez mis un peu l'information de la troisième personne, à savoir le donneur, euh, sous le tapis entre guillemets.
1: Oui, c'est vrai que j'étais assez occupée, j'avais un projet de livre, enfin je faisais pas mal de choses, donc j'ai mis un peu de côté. Mon frère, il a lui très vite repris sa vie. C'était vraiment un détail pour lui, enfin, mais c'est vrai qu'avec ma sœur, très vite, on s'est dit, mais bah, écoute, euh, en 2001, la loi a changé, maintenant les donneurs ne peuvent plus être anonymes, donc un enfant à 18 ans peut demander les informations sur son donneur. On savait que la loi était rétroactive, mais comme on était né dans les années 80, on savait qu'il n'y avait vraiment pas de documents, etc. Donc la seule solution, c'était tests ADN. Et c'est vrai qu'on s'est pris au jeu un peu en mode euh, détective avec ma sœur. Donc c'était assez euh, sympa, en fait, un peu fun de se dire, allez, on va mener l'enquête pour essayer d'en découvrir plus sur ce fameux donneur. Comment vous vous y êtes prise Concrètement, euh, la première étape, parce que mon frère voulait pas faire ce test récréatif américain, euh, parce que bah, c'est, c'est super, on peut retrouver des, des personnes, euh, découvrir des choses sur nos origines, mais euh, bah, ça part aux états unis ils gardent nos données, euh, on sait pas trop ce qu'ils vont en faire. Euh, voilà, Donc c'est plutôt ce côté-là. Euh, moi je suis un peu moins parano, on va dire, puis je trouvais que ça, le jeu en valait la chandelle. Donc là avec ma sœur, on s'est vraiment serré les coudes, on en a reparlé. Très vite, nos parents ils comprenaient complètement notre démarche de vouloir en savoir plus sur cette moitié d'origine inconnue. Donc ils nous ont soutenus. Euh, et ma mère, elle a aussi fait le test ADN américain. Parce qu'en fait, ce qui est bien quand la maman fait le test, c'est qu'après, quand on a des correspondances ADN, on peut voir si c'est du côté de la mère ou du côté d'honneur. Donc au début, on n'avait pas grand-chose. On avait surtout des correspondances ADN de, de cousins très, très éloignés. Juste 1% d'ADN, donc c'est rien du tout. Même moins qu'1%. Par contre, ce qui était bizarre, c'est que pour ma sœur et moi, l'algorithme de la plateforme disait qu'on était des sœurs, parce qu'on partageait 34% d'ADN, et normalement, en demi sœur c'est 25% d'ADN. Donc déjà là, on s'est dit, ah tiens, il y a peut-être un lien de famille entre nos donneurs, peut-être qu'ils sont de la même famille, des cousins. Ou... Et quelques mois après, ben là, il y a ma première grande correspondance ADN qui est apparue sur la plateforme, parce qu'en fait, une fois qu'on a fait le test, on est sur leur plateforme, et si quelqu'un en Suisse fait le test et puis que je partage de l'ADN avec lui, il va apparaître dans ma liste de correspondances ADN. Et là, ben, il y a un demi-frère biologique qui apparaît pour moi. Et chez ma sœur, il apparaît comme un cousin germain. Donc moi, je suis demi-sœur avec ce, ce Bernois et ma sœur, elle est cousine. Donc après, en, en vérifiant toutes les possibilités, on a compris que, incroyable, mais que nos deux donneurs sont des frères. Donc on n'est pas des demi-sœurs, avec ma sœur, on est des trois quarts de sœurs. Un truc de fou. <rire> Donc du coup, elle était un peu rassurée, parce que du coup, on partage les mêmes grands-parents biologiques, on est de la même famille, en fait, finalement. Donc là, avec ma sœur, on est vraiment en mode enquête, puis on se dit, il euh, bah, y a deux autres tests ADN qui sont très à la mode, pourquoi pas bah, faire les deux autres euh, petit à petit. Donc là, on décide d'en faire un, un deuxième, ça s'appelle 23andMe. Et là, rebelote, je découvre un autre demi-frère pour moi, et il est aussi cousin pour ma sœur. Et lui, il est suisse, mais il vit aux états unis Et s'il a fait ce test, c'est parce que 23andMe propose des tests ADN pour la santé. où On peut voir ses prédispositions génétiques euh, si on risque de développer plus facilement des cancers, des choses comme ça. Donc lui, il avait fait ça que dans ce but-là. D'ailleurs, mon premier demi-frère bernois, lui, il avait fait ce test aussi de manière récréative pour voir ses origines ethniques. Ses deux parents sont italiens, donc il pensaient être 100% italiens. Donc euh, à chaque fois, le test a été fait sans se dire « je veux vérifier euh, s'il n'y a pas un secret de famille
0: ». Et euh, dans les deux cas, grosse surprise, moi. <rire> Et quand vous, vous avez vu apparaître sur euh, l'écran euh, ce demi-frère, vous étiez dans quel état d'esprit ah, En fait, je ne l'ai même pas vu apparaître sur l'écran, c'est lui qui m'a écrit. Dans
1: ma boîte email, j'ai vu un, un email, je ne sais plus s'il m'a écrit en allemand ou en anglais, je ne sais plus. Putain, mais c'est pas possible. Enfin, le, vraiment le, le mail complètement étonné. Et là, c'était la, la phase délicate où euh, lui était pas au courant qu'il était né grâce à un, un don de sperme anonyme du même donneur. Donc voilà, il fallait expliquer notre histoire et puis après, lui, il a dû euh, intégrer tout ça. Tout ça par mail Par mail, ouais. C'est vrai qu'on s'est pas appelé. D'ailleurs, après, il m'a plus donné de nouvelles pendant un petit moment. Il a eu besoin de digérer l'info. Mais là, il y a quelques mois en arrière, on s'est rencontrés à Berne. C'était très sympa. C'était drôle. <rire> De voir un peu des traits communs, côté d'honneur et puis aussi caractère. Il y avait des petites choses où on est très social les deux, des petites habitudes. Ouais, c'était très marrant de, de le rencontrer. Donc, avec mon demi-frère qui vit aux États-Unis, du jour au lendemain, il ne nous a plus écrit non plus. Le choc, ouais, le pauvre. Mais on a repris contact six mois après. Là, ça va mieux. Ses parents lui ont bien confirmé que c'est juste qu'ils ont aussi été à la Frauen Clinique de Berne. Donc là, c'est sympa, on est en lien avec euh, mes deux demi-frères, euh, par-ci, par-là, hein, parce qu'on a tous nos vies bien occupées. Donc ça, c'était le deuxième test, donc c'était quand même hyper intéressant, bah, que ça confirme qu'un demi-frère pour moi, ça fait un cousin pour ma sœur, donc il y a vraiment ce lien. Et on décide de faire cet ultime test américain, qui s'appelle euh, Ancestry DNA, ça c'était en début d'année. On a eu une correspondance ADN super intéressante. C'était une cousine germaine au niveau d'un de nos deux grands-parents biologiques. On n'est pas encore sûr aujourd'hui à 100% qui est le donneur, mais on s'approche, on sait déjà de quelle région un côté de la famille vient. Ça en est mental. J'étais en contact avec des gens de cette famille. C'est une immense famille, beaucoup d'enfants à chaque génération. Donc ça rend l'enquête très ardue, parce qu'il faut procéder par élimination, vérifier les descendances... Les fils euh, qui pourraient correspondre, faut vérifier l'âge, si ça correspond, est-ce qu'ils ont bien été sur Berne à cette époque-là Ils prenaient beaucoup des étudiants en médecine. Enfin, c'est l'information que mes parents ils ont reçue et puis d'autres personnes l'ont confirmée. Enfin, ils disaient ça en tout cas. Donc, il y a un côté vraiment enquête et puis se mettre en contact avec des gens très délicats en expliquant son histoire, mais il y a vraiment ce côté aventure humaine hyper sympa où j'ai rencontré des gens très ouverts d'esprit dans cette famille qui voulaient nous aider. On n'est pas très loin de de savoir qui sont nos donneurs. Et si c'est eux, ils ne veulent pas le dire quoi, pour l'instant. Donc dans le doute, on ne veut pas être trop insistante. Et là, on est dans une phase où on décide de laisser un peu le temps passer. C'est un peu frustrant parce qu'on pense qu'on est vraiment tout près du but. Mais en même temps, voilà, on veut respecter aussi. Et puis peut-être, si on se trompe, on ne veut pas trop déranger. quoi. Donc euh, on est un peu en attente là.
0: Mais vous auriez accès à quel genre d'informations Si ça correspondait, vous pourriez demander un, une adresse mail, un numéro de téléphone Ou vous feriez comment
1: Ouais, je pourrais avoir le nom des personnes, les descendances. Non, non, il y aurait moyen qu'on les contacte. Mais c'est sûr que ce serait assez délicat. Et puis, il faut vraiment qu'ils comprennent la démarche. Bah, déjà que la loi a changé, donc théoriquement, on devrait pouvoir les contacter officiellement. Et puis aussi que c'est vraiment une histoire de quête identitaire, pas du tout de filiation. Notre papa, on l'a. C'est le seul et unique. D'ailleurs, je n'aime pas du tout ce mot « père biologique ». Je trouve très perturbant, parce qu'il y a le mot « père » dedans. Pour moi, c'est un donneur, c'est un géniteur. Il y a plus de distance dans ce mot, mais en même temps, ce donneur, c'est pas juste une cellule, c'est un être humain. Grâce à lui, euh, bah, j'existe. Je peux comprendre qu'un donneur qui était anonyme, si un jour il y a un, un des enfants issus de son don qui vient toquer à la porte, que ça puisse faire peur, mais faut vraiment qu'ils comprennent la démarche. C'est plus pour compléter cette pièce de puzzle qui manque à mon identité. C'est pas du tout pour faire partie de sa vie, quoi. Ce vraiment déjà juste savoir qui est la personne, même si c'est, admettons, un neveu qui me dit « ben oui, c'est lui », puis il me parle de lui sans rentrer en contact avec cette personne. Après, si j'ai la chance qu'en face, c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit, ben bien sûr que je serais complètement ouverte à une rencontre,
0: juste une discussion, mais euh, je n'ai pas besoin de faire partie de sa famille euh, ni rien. Dans le cas où vous trouveriez le donneur et où vous pourriez le rencontrer, est-ce que la crainte d'une potentielle déception existe
1: moi, je pense vraiment que je préfère savoir et être déçue que, que de pas savoir. Mais ce qui me décevrait, c'est si je, je tombe face à quelqu'un de très fermé, qui n'est pas ouvert d'esprit, euh, des choses comme ça. Parce que finalement, de faire un don, même si c'est sans réfléchir, c'est, ouais, c'est quand même quelque chose... Il faut quand même être ouvert d'esprit pour faire ça, je pense. J'aimerais bien pouvoir lui dire merci à ce monsieur. Je dire dis bah, merci parce que grâce à vous, bah, mes parents, ils ont pu avoir des enfants. Je suis là, ça, ça bouclerait quelque chose et voilà.
0: Est-ce que ce serait important pour vous de savoir pourquoi il a choisi de faire ce don Tout à fait, ouais. ce serait sûrement une
1: de mes premières questions. Bon, je sais qu'à l'époque, c'était rémunéré, et il y avait même un, un donneur qui avait témoigné dans un journal suisse-allemand qui disait que grâce à bah, ses dons, et puis certains de ses colloques faisaient aussi des dons, bah, ils, ils pouvaient payer leur loyer. Donc euh, j'imagine qu'il y avait un côté, en fait, euh, un peu ouais, pour gagner des sous. Aussi, à l'époque, le don de sperme, c'était vraiment présenté comme un don de sang. Donc euh, clairement, ils ne pensaient pas plus loin que ça, il n'y avait pas de recul à se dire ben un jour ça va devenir un être humain qui va se poser des questions. Donc avec ma sœur aînée et une amie qui est aussi née par don, on a voulu créer un site justement pour sensibiliser sur ce sujet, que ce soit au niveau du donneur ou des parents, de, de pourquoi c'est important de le dire aux enfants, au niveau de la psychologie, euh, les donneurs qui comprennent les démarches qu'on a de vouloir savoir qui ils sont, que c'est vraiment pas pour s'immiscer dans leur vie, mais juste répondre à nos questionnements
0: en fait. Puisque vous avez créé ce site internet, est-ce que vous avez été contacté par des gens qui ont fait ces démarches récemment Ça démarre là, gentiment. Donc il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est
1: maintenant depuis 2019, euh, donc les enfants qui sont nés en 2001, ils ont eu 18 ans en 2019, et en deux ans, il y a eu seulement trois demandes ou quatre demandes pour connaître qui est le, leur donneur. Et je pense qu'il y a deux raisons à ça. C'est déjà pour ces personnes-là de savoir qu'ils peuvent avoir accès à l'information le fait de l'avoir sur un plateau, peut-être que les gens se disent « ben Non, je n'ai pas forcément envie de le savoir ». Et je pense qu'il y a aussi une raison, c'est que même si les donneurs ne sont plus anonymes, au final, c'est quand même les parents qui vont décider s'ils vont le dire ou non. Il y a un chiffre que j'ai lu plusieurs fois, je ne sais pas à quel point il est vrai ou pas, mais on estime qu'il y a environ la moitié des personnes nées grâce à un don qui ne sont pas au courant de leur mode de conception. Et en France, ils parlent même de 90% qui ne sont pas au courant. Donc voilà, je pense aussi une des raisons pour laquelle... Il n'y a pas eu beaucoup de demandes à Berne, alors qu'ils peuvent le faire, c'est que certains doivent quand même ne pas être au courant. Donc notre plateforme Sur Terre via Donner, c'est vraiment pour euh, les parents qui font la démarche, pour euh, les sensibiliser de pourquoi c'est important de le dire à leur enfant, s'adresser au donneur, être un point de contact, parce que nous on a eu de la chance, on était trois très proches, mais par exemple on peut être un enfant unique et sentir très démuni quand on apprend « ah ben, tiens mon père, ce n'est pas mon père biologique ». Donc euh, c'était hyper important qu'ils puissent trouver un, un endroit de contact, quoi.
0: Cette quête finalement, cette information et ce sujet, ça prend quelle place dans votre vie au quotidien Alors c'est vraiment par période,
1: euh, au début pas tant que ça, et en fait c'est vrai que depuis ce début d'année, comme on a eu cette correspondance ADN qui nous a vraiment fait avancer sur le côté enquête, moi je suis quelqu'un d'un peu impatiente de nature, donc euh, j'étais un peu frustrée de me dire on était tout près du but, mais en même temps on n'était pas sûr, donc il y a eu des périodes euh, ce début d'année où euh, bah, justement j'aimais pas trop, parce que ça me prenait beaucoup de place dans... Dans ma tête, genre je m'occupais de mes enfants et je me disais « ah mais vivement qu'ils soient couchés, comme ça je peux continuer mes recherches ». Un peu en mode addict, je regardais mon application, parce que du coup ils ont des applications pour chaque plateforme. Est-ce que j'ai un nouveau match ADN qui va peut-être confirmer et Il y a une période où c'était devenu un peu trop, mais heureusement c'est passé et là j'ai un peu plus lâché prise et accepté que bah, peut-être qu'un jour je ne saurai jamais exactement qui c'est, euh, peut-être qu'un jour ça viendra. Aussi, ce qui est encourageant, c'est que dans ce groupe français, il y a déjà 65 donneurs qui ont été retrouvés, dont certains avec des très belles histoires, ils ont été mis en contact, et puis ça s'est bien passé le contact. Donc euh, ça donne envie, ces histoires, ça fait rêver, mais voilà, j'essaie juste de, de continuer à vivre ma vie, et faire en sorte que ça prenne pas trop de place dans ma vie, ça reste un peu dans une petite boîte à côté, ça fait partie de moi, c'est, c'est quelque chose que je fais en ce moment... Euh, la partie où je me, je me pose des questions, c'est quand est-ce que je le dirai à mes enfants Là, ils ont 7 ans et 3 ans, ils sont un peu petits. Moi, si c'était que moi, je, ça ne me gênerait pas de dire à mes enfants ben moi, je suis, je suis là grâce à une petite graine qui vient d'un autre monsieur. Mais voilà, de nouveau, c'est par rapport à mon papa. J'ai, j'ai pas envie qu'il ait peur, que, parce qu'il s'entend super bien avec mes fils. Euh, voilà, ils ont une très belle relation. Donc voilà, il y a de nouveau un, enfin, un peu l'histoire qui se répète de quand le dire, etc.
0: Vous avez ressenti le besoin d'être suivi euh, sur le plan psychologique
1: pas au début, mais là, récemment, oui. Dans ma ville, il y a une psy qui est spécialisée dans les questionnements sur les origines, que ce soit pour les personnes adoptées ou de PMA avec donneur. C'est pour ça que là, je suis dans une phase de transition, où je veux me réorienter, je veux faire un autre travail. J'ai bientôt 40 ans, J'ai jamais vraiment trouvé ma voie, je me suis toujours laissé porter. Et j'ai beaucoup regardé des témoignages de personnes comme moi, et beaucoup d'entre eux disent, mais si on ne sait pas d'où on vient, comment savoir où on va donc, au début, je me disais ah, « mais c'est pas vrai. Euh, voilà, on est ce qu'on est aujourd'hui, euh, qu'il y a un donneur inconnu ou pas. » Mais maintenant, je me pose quand même des questions, ce côté un peu ancrage, euh, qui manque une partie de, de cet arbre, qui manque des racines. Est-ce que ça a impacté quelque chose dans mon cheminement au niveau de la confiance en moi, de, de trouver ma voie Donc là, je viens juste de prendre un rendez-vous pour commencer à aborder ce sujet, parce que maintenant, je me demande si quand même ça n'a pas joué quelque chose.
0: Il y a sûrement des gens qui... Euh... En vous écoutant, se diront que c'est leur choix peut-être de rester anonyme et que aller à leur recherche, c'est aussi aller contre leur volonté à eux. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: ben, Je dirais pourquoi est-ce que les intérêts de, du donneur seraient plus importants que l'intérêt de l'enfant qui est issu du don Surtout qu'on sait aujourd'hui que l'accès aux origines, c'est un droit fondamental humain. En plus, on est en Suisse, la loi, elle a changé. Tout enfant qui est né depuis 2001, quand il a 18 ans, il peut s'adresser à l'état civil de Berne pour demander euh, le dossier sur son donneur. Et on va lui transmettre par courrier les informations. Et il peut demander une rencontre qui peut bien sûr être refusée par le donneur. S'il n'a pas envie, euh, je suis sûr que les adultes nés du don vont respecter ça. Mais je pense que c'est surtout des peurs qui sont un peu infondées, euh, les raisons pour lesquelles euh, il ne voudraient pas euh, qu'on sache qui ils sont.
0: Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à ceux qui viennent d'apprendre, en fait, euh, qui sont eux-mêmes issus d'un don Ben,
1: je leur dirais qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à se mettre en contact euh, avec d'autres personnes euh, comme eux, à en discuter. Il ne faut vraiment pas garder ça pour soi. J'en ai vraiment beaucoup parlé au début euh, à mes proches, euh, à mon mari. Euh. Moi, je pense que c'est hyper important de, de communiquer entre semblables. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a fait ce site internet. Il faut aussi euh, en vouloir aux parents, s'ils l'apprennent sur le tard, c'était vraiment comprendre que c'était un, un contexte de l'époque et aussi une peur peut-être de, de perdre son enfant, euh, perdre la relation. Alors je pense que ça a bien évolué depuis les années 70, mais je suis sûre qu'il y a encore du travail à faire. Il y a peut-être, en effet, certaines personnes qui se sentiront un peu honteux, qui auront... C'est vrai que des fois, il y avait dans, on était dans un groupe français puis il y en a qui disaient « Ah, mais je ne devrais pas être là, normalement ». Enfin, c'était beaucoup de questionnements plus existentiels de se dire qu'en fait, c'était un peu le fruit de quelque chose de scientifique et puis que ouais qu'ils ont l'impression de ne pas avoir leur place c'est très bizarre enfin moi je je le vis pas du tout comme ça mais voilà moi je trouve que notre histoire elle est assez unique et puis un côté aventure humaine qui est vraiment très sympa aussi donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ce site c'est un peu de d'informer et puis sensibiliser
0: les gens à, à ce sujet je me demandais aussi dans les débats de société actuels qui concernent notamment la PMA pour les couples homosexuels est-ce que cette information a influé sur votre euh, opinion, sur ces sujets-là Oui, alors en effet, euh, au début, j'étais dans un groupe français,
1: puis chez eux, c'est toujours anonyme, le don, et je me disais « Ah, mais en Suisse, on est vachement en avance !» Puis après, quand j'ai vu qu'en fait, il n'y a, a pas de don d'ovocytes en Suisse, euh, le don euh, de sperme, c'est que pour les couples mariés, non, non, on a encore beaucoup de travail à faire en Suisse faut que ça s'ouvre plus, que ce soit possible pour les personnes homosexuelles en couple d'accéder aux dons de sperme, aussi le don d'obocytes. Je comprends pas pourquoi ça n'existe pas en Suisse. Donc en effet, je me suis plus intéressée à la question depuis que j'ai, j'ai appris mon mode de conception.
0: Puisque ça change finalement très peu de choses dans la relation avec votre père, est-ce que vous vous êtes parfois dit que ça aurait pu être aussi bien de ne jamais le savoir non, alors moi, je suis, je suis une
1: personne qui pense
0: que aucun
1: secret n'est bon. Je trouve que c'est beaucoup plus sain que tout soit dit, même quand la, la vérité n'est pas très agréable à entendre. Vraiment, pour euh, dire les choses, euh, libérer la parole, euh, que ça sorte. Peut-être s'il n'y avait pas eu cette émission, si j'avais pas attendu la perche chez mes parents, bah là, je ne le saurais sûrement pas encore. D'ailleurs, mon père disait toujours à ma mère, « bah Tu leur diras le jour où je serai mort. » Je disais, bah, « Merci. <rire> » Heureusement qu'on l'a a su avant, quand même. Ça aurait pas été très drôle de, d'apprendre ça après, quand même. Donc
0: non, non, en effet... Euh, je préférais vraiment savoir moi je me disais qu'il y a une petite chance pour que ce donneur ne soit plus là
1: c'est vrai et c'est arrivé ouais mais si un jour je retrouve même de savoir qui c'est alors qu'il est plus là euh, déjà avoir juste une photo et puis que quelqu'un m'explique qui il était ce serait mieux que rien
0: merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace et d'être toujours plus nombreux à nous suivre pour cette quatrième saison je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir ou redécouvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/slash podcast ou sur vos applications d'écoute. A dans 15 jours!